0: Ten pocit bol ju predený rán. Ja viem, ja viem, oo, oh, oh. Lepšie je dvom cesta ako byť sám. Každý deň, každý deň, oo, oh, oh. Večer práve začína, ostichutia od odvína mám plán. Celá noc dnes nám, len ráno si vo zobúdze sadám. Dám, ja viem, ja viem, oh, oh. Keď som koza padá, sa s hrám, len hrám, sebou tebou hrám, v oh, oh. Noc nám rýchlo pominie, boský chuť ťa povine, mami. Táto noc nespatrí nám, ráno tebou zobúdzať sa dám. Západ krátí za cesta, stretáme ľudia mína ve mesta pomalým tempom na cestách, kľúčku ideme po mestách, pridaj se k nám, nechaj sa zviesť, ukážem ti jednu z ciest, ruku na srdce, hlavu hore, dneska žijem mesto moje, no!
1: dohrala, to oni dozneli, nastal čas, keď má poslucháč minimálne dve možnosti, zotrvať v tichu alebo siahnuť po niečom ďalšom. No a ako tak sedí, môže premyšľať aj nad tým, čo dopočúval, či už teda po obsahu textu, potom kam ho to dostalo v rámci emócií, alebo či je to presne to, čo chcel samotný autor aj dosiahnuť, keď pesničku ako takú dokončilo a rozhodol sa ju posunúť práve týmto smerom. Čiže k cieľu zvanému poslucháč, tá odpoveď sa nedosahuje vždy jednoducho. Chce to aj ochotného interpreta. No a je aj to, že cesta týmto smerom, pokiaľ sedíte len tak v obývačke, pri svojom prehrávacom zariadení, tá zostáva skôr v rovine snou. Na tomto fóre, čiže cez takzvanú rozhlasovú reláciu, to už ale môže mať aj podobu reálneho rozhovoru. No a pokiaľ nám technika bude fungovať, samozrejme aj spojenie, tak si po tú odpoveď, čo interpret pri počúvaní napríklad pesničky, ktorá nám tu dnes znela ako prvá pociťuje po rokoch, v tomto prípade s odstupom už 8 rokov. Tak idem za tým, koho sa to konkrétne týka. Oni boli dvaja, ale ja pozdravím Roba Papa, aspoň teda dúfam, že sa počujeme.
2: Áno, áno, vyzerá to, že sa počujeme. Dobre, dobrý deň, Prajem. <laughs> dobrý
1: deň, ďakujem za tú potrebnú ústretovosť, bez ktorej by som sa tejto odpovede nedočkal. Takže aké sú pocity speváka, keď po rokoch počúva to čo konkrétne teda v roku 2014 ste spoločne s Bistrikom dali dohromady pesničku na cestách. Či sa aj spomienkovo vraciate rád napríklad do týchto 8 rokov v čase späť?
2: No, tá, túto pesničku konkrétne mám aj veľmi rád, lebo toto bolo celkom také, také veselé aj nakrúcanie videoklipu a tak. A, a v podstate až som prekvapený, že už je to toľko rokov, lebo mne to príde, ako keby tá pesnička mala 2 roky maximálne. A v podstate sme s Bystejkom aj 8 rokov hrávali. Sme boli non-stop ako je rodina, takže sme boli na tých cestách mm-hmm. po po Slovensku. Čiže ja mám veľmi také príjemné spomienky, ale v podstate na všetky svoje pesničky, keď, keď si takto vypočujem po dlhom čase, tak sa mi vyjaví nejaká taká príjemná spomienka.
1: No dáme priestor aj starším nahrávkám, ale keď už sme pri tejto spoločnej nahrávke s Bistrikom on si ju potom zaradil na album Hey dievča v roku 2020, ale vo vašom prípade na ten album celkom dlho už čakáme. Ja
2: som si nejak tak povedal, že posledný album, takzvanú tú dlhohrajúcu platňu, ako to kedy si bývalo, tak som vydal v roku 2007 a odtedy odvtedy, vydal už iba single a nejak tak nepocitujem potrebu vydať album, mám taký nejaký pocit z dnešnej digitálnej doby, kedy sa tá hudba stiahuje z rôznych platformiem a, a posielajú sa piesničky a tak mailami, že, že už ten taký celý album, ako keby nemal pre mňa význam, takže robím to po jednotlivých pesničkách, vždy tak, ako mám nejakú chuť.
1: Možno ste zaregistrovali, keď sa to všetko menilo a s vinilou sa prechádzalo na cd potom tu boli tie minidisky, tak sa muzikanti začali aj celkom usmievať, že to nakoniec skončí tak, že sa bude hudobný nosiť ukazovať pinzetou. V podstate sa to vyplnilo, lebo dnes už e, poslucháči, im postačia tie rôzne e, stránky, kde pesničky sú uložené v tých akože archívoch a ani to veľmi fyzicky v ruk- držať nemusia. je to pre muzikanta vášho typu niečo, čo vás aj trošku bolí, že nemôžete to v tej fyzickej verzii ponúkať, ako keď sme si to v tom listovali v tých obaloch a čítali si texty a teraz už poslucháč ani to nepotrebuje mať v ruke.
2: Ja musím povedať, že dlho som si na to musel zvykať a že dlho to bolo také veľmi nepríjemné pre mňa, lebo ja si celkovo tak ťažšie zvykam na, na nejaké veľké zmeny. A ja osobne mám radšej, a aj som vždy mal radšej držať ten album nejako v ruke naozaj. A presne, ako ste povedali, listovať si v tých textoch a pozerať si, kto to napísal. A, a vôbec taký ten pocit z toho bol taký úplne iný. Ale už teraz, už prešlo naozaj, že zo pár rokov od vtedy, odkedy je taká digitalizácia a už mi to nevadí, už som si na to zvykol. A bohužiaľ už tie, tie autorády a, a vôbec tie prehrávače sú tak robené, že už, už veľmi na cd alebo na nejaký fyzický nosič tam ani priestor nie je, takže už nič mňa nezostáva len jednoducho tiež ísť na túto digitálnu notu, no ale hovorím si, že raz si tak vydám takú, takú platnu so svojimi pesničkami tak, tak pre seba, alebo možno
1: pre zberateľov, mm. keď na to príde čas. Platne sa vracia aj do mody, takže je tu nádej, že to bude aj no, vo vinylovej verzii. Ten rok 2022 pre vás jubilejný, pretože ten, kto to sleduje, vie, že ste v januári si pripomenuli 40. Ach, áno. Letí to neuveriteľne bola aj nejaká prípadná oslava hudobná, nejaký koncertík v tejto súvislosti
2: Nie, nie, toto som ani nerobil a e, ani nejakú veľkú oslavu 40-ky som nejak nerobil sa musím priznať celkovo už tak nejak neoslavujem e, v takomto našom slovenskom zmysle oslav ale je to sranda, je to neuveriteľné, lebo aj hudbu už v podstate od toho prvého albumu môjho prešlo 22 rokov a tiež mi to nikdy tak nepríde, že tiež sa tak nejak tak inak mi ten čas uteká, ale teda nemám s tým žiadne problémy ani s tým vekom, ani, ani s tým priznavaním veku, ani, ani ma zatiaľ nič neboli, ako 40.
1: Tak to hlavne vydrží. No ale základom je ten 12. január 1982 a mesto Šala, napriek tomu, že si niekto môže povedať, však ten Robopap zase až tak toho po tej hudobnej stránke veľa nedosiahol, ten, ten talent roka alebo objav roka za 2000 a aj aurel v tejto podobe je sice celkom príjemný. Napriek tomu vás všali vedú ako osobnosť mesta, ktorá sa tam narodila. Okrem vás taký známejší, možno herec Richard Stánke. K tomuto mestu po rokoch, aký je vzťah?
2: No, je to stále moje srdcu blízke mesto a stále to mám ako svoj domov, ako vedené u mňa v archive, v mojej hlave a v mňom srdci. No ale je pravda, že už teda 22 rokov už tam nebývam, ale veľmi často sa vraciam do šale. Naozaj, že niekoľkokrát ročne. nie je to ďaleko od Bratislavy, kde bývam a, a vybehneme tam niekedy s manželkou na kávu, ukazujem, ukazujem to mesto svojim deťom, že tu som vyrastal ja som sa v Šali aj narodil aj som tam teda chodil na základnú aj na strednú školu a, a jednoducho cítim sa stále ako Šalan keď sa ma niekto opýta, tak poviem, že som šalán ešte stále
1: A tie hudobné kroky začali tiež v Šali?
2: Tie hudobné kroky začali naozaj v Šali, pretože mňa k hudbe privedla moja babička ešte naozaj od toho úplne útleho veku, keď som nevedel chodiť a keď som poriadne ani nerozprával tak ma učila spievať, učila ma hrať na rôzne nástroje a potom v podstate v piatich rokoch som začal chodiť v šali na husle a tam to celé sa začalo a tam to odštartovalo a potom to pokračovalo napríklad aj na strednej škole na ktorú som ja vôbec nechcel chodiť na chemickú premyslovku v šali. a po tajomky, keď som mal zlé známky, mal som zakázanú gitaru, tak som po tajomky utekal na tú gitaru a učil som sa ju súkromne a tak, takže a to mám tiež také celkom pekné spomienky. Takže šala, áno, šala je veľmi podstatná aj v mojej hudobnej kariére.
1: Potom prišiel ten rok 2000. Čo rozhodlo, že ste sa vydali touto cestou a k tomu spojeniu s Romanom Vámošom, ako vôbec k tomu došlo?
2: No, ja som na tomto celom mojom hudobnom nejakom smerovaní pracoval dlho. Naozaj celé svoje detstvo a celý svoj život a keď som mal asi 15 rokov, tak som sa zoznámil s Romanom Vámošom a s Vladom Čulíkom, nejako cez nejakých rodinných známych. A to boli teda dvaja páni, ktorí e, sa mi začali hudobne venovať a začali ma učiť, ako skladať pesničky, m, ako robiť texty, robili mi oni pesničky, aj texty a tak sme spolu nejako pracovali a trvalo to v podstate celú moju strednú školu, až kým sa nám podarilo nakrútiť môj prvý album a ponúknuť ho vydavateľstvám, no a Vydavateľstvo EMI ho teda zobralo pod svoje krídla a potom v podstate v mojich 17 rokoch, na my 17, 18 rokov to začalo. A ešte keď som mal vlastne 17 rokov, tak moja mama za mňa podpisovala ako zákonný zástupca zmluvu s, s vydavateľom na tri, na tri albumy.
1: A dnes, keď sa vrátime, povedzme jednou pesničkou k týmto 12 nahrávkám, boli pocity po vydaní albumu rovnaké ako sú dnes alebo by ste išli inou cestou?
2: Uh, tam ani keď sa vraciam tak do minulosti ja by som asi nič nemenil lebo ja dnes samozrejme, že cítim aj robím úplne inú hudbu aj počúvam inú hudbu ako bol môj prvý album ale vtedy, uh, keď má človek 15, 16, 17 rokov tak naozaj som sa nechal viesť tými hudobníkmi ktorí v tom mali viac skúseností. a ten, ten môj prvý album je jeden z tých, ktorými som naozaj že maximálne spokojný, že keď si ich vypočujem aj po rokoch samozrejme, že by som to prespieval celé teraz by som to zaspieval inak okay. Ale na to, na to, aký som mal vek, tak naozaj som s tým veľmi spokojný.
1: Tak by sme sa mohli pesničkou vrátiť za jednou z nahrávok. Možno tou, ktorá sa stala všeobecne asi najznámejšou z takých tých rytmickejších za skladbou nazvanou Vznámení. Predpokladám, že viete, o akú pesničku ide?
2: Nielen, že viem, ale ešte aj ju hrávam stále teraz na koncertoch, Hano.
1: Tak si ju po rokoch poďme pripomenúť.
0: Spoznáme nápady a troky z na stenách plakáty. Všetci mi vravia, stále chlapče, len sa uč. No ja som dostal do znamenia huslový kľúč. Zákazy, príkazy a rôzne návody Ja ale verím na správne náhody Dávajú za vzor cudých ľudí, ktorých nepoznám Načo to všetko? Ja chcem byť sebou sám Aj keď sa potknem a spám zaplatím za to sam Možno sa vo svete stratím. Nevadí, zaplatím za to sám. Mám rád nočný výlet na braty. Zdeš od chodím v zahrady. Keď skončím školu, mám už tajný plán Začnem s tým, čo najradšej robím a čo najradšej Za to sám, možno sam
1: Na pesničky má rád nočný výlet, tajné návraty a e, aj keď sa spáli, tak e, v každom prípade v našej blízkosti ešte môže zostávať, to slnečko možno k tomu je prispieje, ale v každom prípade je na našej Skyblinke dnes Robopap. Dúfam, že sa počujeme stále. áno, stále som tu. Super. Ja keď si vybavím spomienku na tento album, tak si predstavujem ten priestor, v ktorom som sa s ním fyzicky stretol prvýkrát, ako cd A možno to bude pre vás nečakané miesto. Bol to byt pána Aliho Brezovského. Iha. Tam som sedel, točili sme rozhovor a potom som sa mal možnosť pozrieť do jeho hudobného archívu aj na jeho CDčka a našiel som tam aj CDčko, ktoré ste mu osobne venovali a zelenou fixkou bolo napísané mu za pomoc pri mojom štarte. Tak poďme Aha. prezradiť, ako prispel Ali Brezovský k štartu Roba Papa?
2: No, ja ako som spomínal, tak ja som sa v podstate od detstva snažil nejakým spôsobom tak, ako sa dalo dostať sa k tomu, aby som sa nejak mohol živiť hudbou. A a už ani neviem presne, ako presne sme prišli k tomu, že som sa zoznamil s pánom Brezovským. A v podstate pre slovenský rozhlas sme spolu začali robiť nejaké pesničky a kde sa dalo, tam som vystúpil ešte keď predtým, ako som mal ten album. A on bol takým mentorom mnohých spevarkov aj mňa a veľmi, veľmi nám radil, lebo musím povedať, že s takým tínedžerským dieťaťom polodospelým to vie pekne zamávať, keď sa začne pohybovať v tom našom tzv. šoulbiznice. Takže, takže na toto si veľmi pekne spomínam a teda pán Brezovský naozaj mi veľmi, veľmi milo a nezištne vtedy pomáhal.
1: On, on stal na začiatku aj televíznej kariéry Mekyho Šbírku, ktorého si vybral do pesničky Orodný kraj, napriek tomu, že bolo odhováraný. Vy ste boli tiež vo svojich začiatkoch v jeho blízkosti. Spoločná skladba ale nevznikla.
2: Nie, ale ani neviem, prečo jednoducho asi to tak malo byť. A už teda predpokladám, že ani nevznikne, ale... Ale každopádne na ňu spomínam veľmi, naozaj veľmi z láskou a z úcto a, a dúfam, že takíto ľudia ešte, ešte budú, ktorí budú mladým talentom tak pomáhať, ako to
1: robil on. No a potom prišiel 28. maj 2002. Mali ste tesne po 20. a boli ste hlavou dole. No. <laughs> Hlava dole našťastie nepadla, ale prišiel album, z ktorého si najvýraznejšiu pozornosť vyslúžila vatikánska mena. Áno, to bola
2: pesnička, respektíve stále je, lebo tak stále existuje, ktorá potom získala aj také ocenenie za pieseň roka mladého interpreta Sozy, také naše ochranné združenie autorov. No a tento album bol pre mňa taký taký veľmi dôležitý v tej mojej kariére, pretože ten prvý album bol veľmi, veľmi silno ovplyvnený práve teda Romanom Vámošom a Vladom Čulíkom a v podstate som sa nechal úplne že viesť, a ja som ale vedel, že ten pobrok to nie je úplne tá cesta, ktorú ja chcem ísť, ale veril som im, že to bude super na ten, na ten prvý album a na ten začiatok. Aj to tak bolo. A tento druhý album Hlava dole, ten už bol taký, že ten už bol ako keby podľa môjho gusta naozaj, že ten tam už som mal niečo za sebou v rámci hudby a už som vedel, ako robiť pesničky, čo s nimi robiť, čo s nimi nerobiť. A toto bol album teda, ktorý sa radí medzi také o, prvé vôbec s prvkami R&B na Slovensku z ktorých sa niečo teda aj hralo a na ten album tiež veľmi dobre spomínam a veľmi pekne spomínam aj keď teda už nemal taký úspech ako ten, ten prvý pobrokový, pretože predsa len Slovensko je naorientované údobne takto.
1: Mm, ale bolo aj zväzujúce to, že už ste si niesli tú nálepku objav roka aj tú cenu Aurela inak sa asi už vstupovalo aj do toho nahrávacieho štúdia, aj pri predstave že idem robiť trošku inú muziku Áno,
2: to som sa toho určite veľmi bál vtedy, aj keď teda... Ja som to nebral ako nejaké záväzujúce, tieto nejaké ocenenia, lebo tie ocenenia sú fajn pre človeka, je to, je to také milé a také potešujúce, ale, ale vždy som chcel robiť jednoduchú hudbu, ktor- s ktorou budem ja spokojný a, a aj pri tom druhom albume som naozaj išiel do toho s tým, že ho budem robiť najlepšie ako ja viem. A samozrejme, že hudobus vždy dúfa a modlí sa, aby bol ten album úspešný, aby sa, ľuďom, aby sa páčil ľuďom, ale Nedajú sa robiť pesničky s týmto zámerom Jednoducho, človek v tom, v tom čase, danom a v tom rozpoložení robí to najlepšie, čo sa dá.
1: Aj tak ste sa dostali do pozornosti aj v roku 2003 a to asi musí hriať interpreta, ktorý je napriek všetkému stále ešte niekde na začiatku, keď vás prizvali do zoskupenia G8. Áno,
2: to bolo tiež veľmi príjemné a ja to som teda vtedy tak akože povyrástol <laughs> sám, pred, sám pred sebou lebo stále som bol ešte by začínajúci umelec a dostal som sa medzi tých špičkových spevákov a, a bolo to super. A dodnes, dodnes sú niektorí ľudia, ktorí nejako nesledujú moju kariéru alebo nepočúvajú moje pesničky, ale túto pesničku vrať trochu lásky v tom našom prevedení si pamätajú.
1: Áno, už má 19 rokov, spomienka na Doda Dubána, na ktorého počest táto pesnička vznikla a potom aj zaznela na jednej z akcií, kde sa uvádzala ako spomienka na neho, v každom prípade aj ten originál, zostáva skvelý, ale čo je príjemné zistenie, aj po tých 19 rokoch, geosmička to ale vôbec nepokazila, práve naopak dala jej takú dôstojnú podobu.
2: To je niekedy pri týchto prenákách tých pesničiek veľmi, veľmi také, taký tenký lát by som povedal, ale tak pri tejto pesničke som ja nebol m, ako žiadny z tvorcov, ale som jednoducho len si zaspieval svoj pár, ktorý som dostal. Mm. Ale tiež mám taký pocit, že keď si to vypočujem po rokoch, že, že tam nie je nikto alebo nič, čo by tú pesničku nejakým spôsobom nejho nestovalo.
1: No a je možné, že by ste sa ešte vy všetci, čiže Igor Týmkov, Rádko Rohoň, Kuko, Mikohladký, Hladky, Rastokopina, Kuli Martin Máček stretli na nejakom pódiu, alebo toto sa nikdy už neriešilo?
2: No, to sa už nikdy neriešilo a tak každopádne uh, všetci sme ešte zatiaľ živí a zdraví, takže... Ak to dlho možné vydrží to samozrejme? <laughs> Možno to je a ja sa tomu určite nebránim. a Ja mám taký pocit, že my medzi sebou, slovenskí speváci, nemáme nejaké zlé vzťahy, teda minimálne ja nemám s nikým, čiže, čiže úplne kúhne by sa to mohlo stať.
1: Ja by som aj tak spomienkovo hudobne sa už vrátil k albumu, ktorý má skrátku RNP, ten je z 2004. Mm-hmm. Aj hudobne, pesničkou, napríklad krát môže byť? Super, budem sa veľmi tešiť. No a čo k nej povieme predtým, než si ju vypočujeme? No,
2: toto zrovna je pesnička, teda ten album sa volá RNP, podľa toho, ako RMP, áno ja môžem to, hudba, ale teda s môjim menom som sa takto poskladal. A po krát je pesnička, ktorá je pre mňa Prvá piesen, kde som ja napísal text a tá piesen sa normálne, že hrala a zaradila sa na album, že som celý ja teda ako textár a presne si pamätám, ako v jednom byte v handlovej som, som čakal, kým dojde gitarista, s ktorým som mal niečo nahrávať a, a nemal som čo robiť a vtedy som túto pesnečku napísal a preto má pre mňa taký celkom vážny význam a mám ju rada, tiež ju hrávam do dnešného dňa na koncertoch.
1: No dnes už je plno leta už má 18 a, a tak takto to znie.
0: Ako stojíš rano pri dverách, skúšam slova nájsť na to, ako krásne vyzeráš. Už to asi po 105 a nie po prvý krát Čo pri ráňajkách môžem hladkać twoją dnešnú tvar. Dúfam, že to tiež už tak verieš. Citancz, Premia to już nie jest samo zlejme, że samo im sne. kto zazvonil Keď už takto berieš, už na dobre prečítaného máš. Uh, yeah. Pre to už nie je samozrejme, že sa mojim smerom uberáš.
1: Akož interpret ponúka albumovú trojku, tak by to mohlo byť aj o tom, že ho... Výpadný poslucháč, ktorý mu zostáva verný, dobre prečítaného má. Tí, ktorí sa dostali aj na určité údobné stránky a našli si niečo, čo sa spája práve s albumom R&P, tak tam našli viacero žánrov, ku ktorým to bolo pripojené. To znamená electronic, hip, hop, rock, blues, pop, ballad, rhythm and blues, pop, rap, alebo soft rock. Je vôbec niektorý z týchto žánrov blízky tomuto albumu? Pýtam sa samotného Roba Papa.
2: Ja sa priznám, že ja som nikdy nemal rád to škatulkovanie, ktoré nám hudobní kritici a tak dávali, že nejaká pesnička je presne v tomto a v takomto štýle. Ani som sa nikdy nesnažil sa vtesnať do nejakého štýlu, ale ja si myslím, že aj tento album, aj tie ďalšie pesničky, ktoré robím, je to stále pop. Je to stále pop, je to proste mainstreamová hudba a možno má nejaké prvky R&B, alebo má nejaké prvky blúzu, v podstate prvky blúzu má už skoro každá hudba dnes, ktorá sa robí, lebo tam veľa vecí začínalo. Čiže nemám rád to škatulkovanie a keď sa ma niekto pýta, akú hudbu robím, keď sa stretnem s niekým do zahraničia a poviem, že som spevák a tak, tak jednoducho poviem, že robím pop.
1: A sú tam aj duety, ktoré vznikali, aj na tomto albume sa objavili. Okay. Podľa čoho prebieha výber u vás, keď tam napríklad príde Miša alebo Dara Rollins...
2: Ja mm, nerobím, alebo som nerobil za tú svoju celú kariéru 22-ročnú veľa duetov a mám to tak, že ja si tými duetmi plním sny. Čiže mm. ja väčšinou mi napadne človek, ktorého mám rád hudobne a mám ho rád aj, aj ľudsky a tí ľudia, s ktorými mám duety, či už to je Miša alebo je to aj Dara, alebo sú to potom iní ľudia ešte na ďalších tých nahrávkach, tak to sú vždy moji kamaráti takí osobní. A zároveň sa mi páči ich hudba, alebo ich
1: nejaké hm, to hudobné smerovanie. Čiže takto bolo aj tu. Tak samozrejme, keď človek zaklope, tak musí byť ochota aj na druhej strane. A zaklopalo sa potom v roku 2007 na Čarovný dom. Mm-hmm. A ako hostia tam vtedy učinkovali, okrem Tiny aj vtedy boli partnermi, Anita Soula a Marcel Palonder. A niečo tam narozprával aj Igor Štefuca. Hlas, to je niečo úžasné počúvať samozrejme, hlavne cez tie prírodopisné filmy sme boli zvyknutí. Takže čarovný dom, keď sa teraz povie po tých už 15 rokoch, v oktobri to bude 15 rokov, to tiež je neuveriteľná doba, ktorá odvtedy uplynula. Čo sa prvé vybaví?
2: Čarovný dom, to som mal také naozaj také muzikánske obdobie, keď som sa tej hudbe tak veľa venoval a kedy som si trošku tak uletel z toho popu takým, takým iným nejakým neštandardným smerom. A dnes, keď si ten album púšť, púšťam, tak sa tak, tak usmievam nad tým iba, že to by som teraz spravil celé úplne inak. Ale nevadí, lebo vlastne to tak malo byť a v tom čase to tak aj teda bolo. A práve tým, že pán Štefúca mi nahral tam nejaké tie svoje, zopár svojich viet, som si tiež splnil taký sen, lebo presne z prírodopisných filmov som si jeho hlas pamätal, tak som sa mu jednoducho ozval a on veľmi milo mi povedal, že samozrejme, že príde, porozpráva a dokonca bez nároku na honorár. takže a do mám veľmi, veľmi peknú spomienku. No a Marcel Pallonder s Anitou mm, sú pre mňa jedni z najlepších vôbec spevakov, akých tu máme. Marcelovi palonderovi som zviadal ešte v časoch, keď, keď som sa sám neživil hudbou, lebo mm, ja si myslím, že spevak v prvom rade by mal vedieť spievať. Čiže aj hudba, ktorú počúvam je taká, kde tí speváci naozaj vedia spievať. A Marcel a Anita teda sú v tomto úplne špičkoví.
1: Hmm. No, ja si zase pre zmenu spomínam na naše stretnutie pred desiatimi rokmi na pôde iného rádiatu v Banskej Bystrici. To ste už Slovensko obchádzali v, v odvojici s Bystríkom. Hm. Došlo na prvú takú výraznejšiu pesničku. Všetko sa zmení. Kde vás osud dal dohromady?
2: To je celkom také, mm, také tiež vtipné, lebo ja som Bystryka veľmi nepoznal ako speváka. Bystryk v rozhovoroch teda rozpráva, že on ma poznal a poznal aj moje pesničky, že dokonca na svojich takých výstupeňach aj nejakú moju pesničku hrával. Ale Bubeník, s ktorým sme potom hrávali obidvaja, Ľudo Srnec, ten vymyslel, že robil nejaký turnej pingpongový v osobnosti slovenskej hudby alebo niečo podobné a nejako nás tam zavolal a tam povedal, že vy dva by ste mali spolu hrať no my sme sa na tom iba tak zasmiali že toto vôbec, lebo my robíme každý úplne inú hudbu ale vtedy slovo dalo slovo a nejaká chémia hudobná tam naozaj preskočila a my sme nejak zo dňa na deň začali spolu hrávať, koncertovať, nahrávať a tak nás to bavilo, že plných 8 rokov sme naozaj v podstate ani nemali svoje solové kariéry
1: Zaujímavé je, že vznikla prvá pesnička, tá druhá potom o dva roky neskôr Málo kedy vydrží priateľstvo Medzi hudobníkmi Vám to, vám to vydržalo celkom pekne dlho Však asi to platí dodnes, predpokladám
2: áno, áno, my sme sa potom po tých 8 rokoch Už hudobne rozišli, ale takto naozaj si myslím Že tá, tá hudobná časť Nejako u nás bola naplnená A potom sme chceli už každý robiť niečo iné A dodnes sme kamaráti Teraz by mal taký velikanský koncert V Ternáve na Amfiteatri Kde oslavoval on svoju 40 boli sme teda rovnaký ročník a tiež som tam vystúpil ako hosť, čiže, čiže naozaj dodnes sme kamaráti a dodnes veľmi, veľmi zosmiechom si budeme spomínať na tie naše roky, lebo boli také celkom
1: divoké. No ale pri spomienke na túto pesničku na jednej strane je fajn, že názov zase všetko nevystihuje, pretože napriek tomu, že sa všetko mení okolo nás, vy ste ako priatelia zostali pohromade, tak by možno neškodilo, keby sme si vypočuli aj túto singlovku. Veľmi sa na ňu teším.
0: Zaspávam s pocitom, že zajtra príde deň, ktorý zmení náš život v jeden krásny sen. Že z neba budú padať hviezdy priamo k nám, všetko sa zmení. Všetko sa zmení, to wiem, nie myśl na nic inne, ja wiem, że to tam. A możesz tak stoj pilny, niech to nie są sam. Ja budem ten, kto powie, ka dział ja Zapitam ci to všetko zmysel má Nič nie je nemožné, ak na to nie si sám Ja chcem byť ten, čo z plných pľúci zakričí Všetko sa zmení, všetko sa zmení, to viem Nemyslím na nič iné, ja wiem, że to tam. Ak môžeš, tak stoj pri mne, nech to nie są sám ja yeah,
1: 4. august 2022 hudobným hostom pap aspoň dúfam, že sa stále počujeme a ešte raz deň život nás spojil, nič v ňom nie je náhoda, použijúc aspoň časť textu, pesničky, ktorá nám doznela. ja budem teraz ten, kto poviekadeľ máme ísť <laughs> keby som mohol ešte využiť túto pasáž a teraz upriamiť pozornosť na vašu trošku inú stránku, alebo inú pozíciu, moderátorskú ako k tomu to došlo?
2: To si myslím, že mm, tým, že sme malá krajina, tak tu, je to tak, tu sa to tak sam, samostatne, alebo samé vyvíja, samé od seba a veľa spevákov potom neskôr aj moderuje. A ono to asi vzniklo tak, že som niekde hral na nejakom koncerte, kde ma niekto poprosil, že nemohol by si to trošku odmoderovať a niečo povedať k tým ďalším učinkujúcim a tak. A mňa to celkom bavilo. Tak som sa začal uberať aj tým smerom, ale ja si nikde nehovorím, že som moderátor, ani to nikde nepíšem, ani, ani sa tým neprezentujem ale je pravda, že možno tak 30% mojich vystúpení je práve, že nie som hudobník, ale som moderátor, no a až teda to skončilo zatiaľ, skončilo tak, že som, som dostal reláciu o obarení, ktorú som mal no, v RTVS. No a teším sa na ďalšie také moderovačky, ale priznám sa, že naozaj si nehovorím moderátora, že asi by som si netrúfal moderovať nejaký priamy pre nás v televízii, ale... Také veľké športové podujatie rôzne, napríklad teraz nedávno som moderoval v Bardejove takú obrovskú akciu 100 rokov Bardejovského futbalu, kde boli... Uh, no, a vy zase nemôžete futbolu. pamätať
1: začiatky bardeovského futbalu? Áno, to si aj pamätám síce, ale trošku som si to naštudoval,
2: <laughs> keď som tam išiel. A na takéto teda akcie si ako moderátor trúfam.
1: No a trúfli ste si aj na varenie. Ako je to doma? Musíte teraz pomáhať?
2: To je skôr tak naopak, ja sa vareniu venujem veľmi dlho a od 2012. roka roku som začal v podstate aj robiť taký svoj blog o varení, každý môže variť, uh-huh. ktorý bol celkom úspešný a mám tú značku, ktorá stále funguje a ja pod ňou robím rôzne také live cooking show a robil som školy varenia a tak to je, to je moje najväčšie hobby hneď po hudbe takže ja som sa naozaj veľa v tomto smere vzdelával učil som sa, pracoval som s takými najlepšími šivkúcharmi, ktorí tu sú na Slovensku uh-huh. a dokonca aj teraz mám ešte občas ponuky zostaviť degustačné menu, napríklad v rôznych dobrých reštauráciách. Na jeseň budem zostavovať degustačné menu pre jeden taký hotel vo Vysokých Tatrách. Čiže mm, aj reláciu o varení som dostal najmä preto, lebo, lebo tí tvorcovia
1: vedeli, že tomu vareniu sa naozaj venujem. Keby sa na to pozrel napríklad taký pán Bukovský, ako človek, ktorý sa zdravej výžive venuje, myslíte si, že by vám to vyškrtal tam ten zoznam jedál?
2: Určite, určite
1: by vyškatal,
2: aj čo sa týka tej zdravej výživy, tak tam už som veľmi tak opatrný v tých vyjadreniach, lebo je obrovské množstvo ľudí, ktorí študovali nejakým spôsobom zdravú výživu a sa dohodnúť ani medzi sebou, že, čo naozaj zdravé je a pre koho to zdravé je, ale m, týmto smerom nejdem, čiže keď aj robím ja recepty alebo nie, niekomu radím, tak to nie je ako výživový poradca, ale je to vyslovene v rámci chute.
1: No, svojho času sa k moderátorskej e, stoličke alebo k moderátorskému mikrofónu spomedzi spevákov asi najvýraznejšie priblížil Meky Šbírka, ktorý, ak sa nemilím, dokonca aj moderoval Slávika, kde ste spievali pesničku, ktorú sme si vypočuli v znamení. Presne tak. Že? Bolo
2: presne to... tak, A to je tiež jedna z vecí, na ktoré som už aj zabudol, ale nedávno som si robil taký poriadok vo videukazé,
1: takže som si niekoho pozeral a presne toto som našiel. No, Meky nás opustil minulý rok. Podľa vás, aká je to strata?
2: Je to veľká strata. Ja teda poviem, že ja, ja beriem život taký, aký je a mm, viem, že tá smrť jednoducho patrí k životu, že to tak je. A niekto, niekto umrie mladý, niekto starý, niekto starší, mači A samozrejme, že mi je to veľmi ľúto a ja som sa s Mekym aj osobne poznal. A, a je, vždy je to taký šok pre nás, lebo jednak, že sú to kolegovia hudobní a jednak sú to, a teda meky bol človek, na ktorom som tiež vyrastal. A Tých ľudí, my, my ostatní ľudia máme pocit, že to, sú tak, to je taká súčasť našej rodiny. Takže vždy, keď nás opustí takýto významný a známy, tak je to ešte taký dvojitý smútok.
1: No, sú to interpreti, ktorí sú s nami stále, aj keď sú v podstate už na väčšnosti, aj keď je jedným z nich. Chystajú sa spomienkové koncerty. Vo vašom prípade pozvánka prišla alebo neprišla?
2: Nie, v mojom prípade pozvánka neprišla. Mm. Zatiaľ neprišla, takže asi ja tam teda spievať nebudem, aj keď musím povedať, že... Aj hudba nejakého nie je hudba, ktorú by som ja možno vedel aj nejako dobre a správne interpretovať.
1: Áno, ale keby došlo k tomu, ktorú pesničku z jeho spevníka by ste si vybrali? Určite Atlantídu. Atlantídu, to je dosť náročné v tých výškach. A preto presne by som si vybral a preto ju mám rád. Hm. Tak človek musí mať aj určitú guráš. vy máte aj svedomie napríklad, teraz myslím už na pesničku, pochopiteľne, ale verím, že tam je čisté svedomie aj po inej stránke keď sme sa dohadovali na dielku, že čo by sme si tu mohli zahrať, tak ste mi ju poslali dôvod bol o čom?
2: Toto je jedna z takých najnovších pesničiek mojich, svedomie a to je pesnička, ktorú, ktorú mám rada, ktorú v podstate som robil s textárom Vladom Čulíkom o ktorom sme dnes už hovorili, ktorý som mnou spolupracuje od mojich 15 rokov a už sme nejakým spôsobom prepojení. No a tá pesnička, alebo skôr ten videoklip je o tom, ako všetci radi súdime ľudí, ako si sedíme na kavičke a pozeráme tých ľudí, ako prechádzajú a podľa toho, ako vyzerajú, ako sú oblečení alebo aké majú auto, tak hneď máme taký príbeh v hlave, že odkiaľ to asi majú a kto to je. A potom je niekedy vtipné sledovať, ako sme sa veľmi mylili a celé je to všetko úplne naopak. Takže tá pesnička svedomie je pre mňa taká pripomienka, aby som si každý deň na to spomenul, že netreba súdiť ľudí podľa toho, ako vyzerajú.
0: Si kresťan, či žid, či bezbožník Si iba človek So svedomím Možno si bol občas neverník No stále si človek so svedomím Aj keď si mladík Či múdry starec Si iba človek so svedomím Možno si bankár Či bezdomovec, no vždy si len Človek so svedomím Tak hľadajme v sebe to dobre, do toho nikdy nie je dosta.
1: Máme v sebe to dobré, pokúšame sa o to dlhé roky ako ľudstvo. Myslím si, že tento, táto snaha bude zrejme nekonečná, ale je fajn, že máme aj dobré výsledky v tomto smere. Ale pokiaľ ide o výsledky, aspoň pesničkové, zo strany môjho dnešného hudobného hostia Roba Papa, ako som povedal, Čarovný dom, ten uzrel svetlo sveta pred 15 rokmi. Od vtedy len singliky a pesničky, ktoré sa dostávali k poslucháčom priebežne, takže aj. je tu taká otázka, máte novinku hudobnú, k nej sa postupne už aj pomaličky prepracovávame, je to náznak toho, že ich bude viac týchto hudobných detičiek?
2: Určite bude, bude, ja stále tú hudbu robím a stále sa snažím nejakým spôsobom dostať medzi teda poslucháčov a tak, Samozrejme, že je to veľmi závislo od rádií, ktoré sú ochotné potom tie piesničky zahrať.
1: No, inak no, toto a... tu vás zastavím na chvíľočku. Ako sa stávajú rádiá k objavu roka 2000 po rokoch?
2: Ono je to... V podstate ako keby som stále začínal, a teda z môj pohľad alebo z môjho pocitu to takto vyplýva, že je to naozaj s každou tou pesničkou idem ako keby znovu úplne od začiatku s kožou na trh a čakám, čo sa udeje a komu sa bude páčiť a komu sa nebude. Ale teda je to už úplne iná doba ako keď som začínal, lebo keď som ja začínal a s tým prvým, druhým, dajme tomu ešte tretím albumom, tak to bola taká doba, kedy spevák, ak chcel byť úspešný, musel mať s veľkým svetovým vydavateľstvom u nás je nejaká pobočka jednoducho vydavateľstva komunikovali s rádiami a, a keď sme videli nejaký single a bolo 24 rádi, tak 23 väčšinou to hralo, jednoducho ten singel. A dnes je to naozaj taká, taká komunikácia jeden na jedného, takže je to také dobrodružstvo pre mňa.
1: No ale asi je to komplikované, tak ako spomínal svojho času aj Maťo Ďurinda, keď sme sa rozprávali, že keby tu Blatanka začínala dnes, tak by mala strašné problémy.
2: Určite áno, no a ja aj zo pár si ich vyrábam samozrejme sám, už dnes som v, takom, v takej pozícii, že si viem priznať, že za všetky moje aj úspechy a neúspechy si môžem iba sám a nikto, nikto druhý, čiže ja som ten typ, ktorý nevie naozaj, že ako sa hovorí, neslušne, že držať hubu a krok, takže nie. aj tým si spôsobujem občas nejaké tie problémy, ale každopádne iný už nebudem, takže... Tento dobrodružný život som si vybral a takto ma to baví.
1: No a druhá cesta do médií je, keď sa odhalí intimita. Vy ste ju odhalili aj v pesničke. Inak inak je fajn, keď sa médiá venujú hlavne tomu, čomu sa venujete vy po pracovnej stránke. Aspoň predpokladom, že aj vám to viac vyhovuje.
2: Určite áno. To to je zase tiež taký rozdiel možno trošku, že keď som začínal, tak ešte veľmi nefungoval bulvar, lebo bol tak úplne, že v plienkach a naozaj, keď som dajme tomu vydal album, dva alebo tri dní sme sedeli v kaviarni a, a robili sme rozhovory s novinármi, ale naozaj o hudbe, tak ako to robíme dnes, práve s vami, čomu sa veľmi teším. A bola to doba, kedy si aj tí novinári dopredu naštudovali, s kým idú robiť rozhovor, o akých pesničkách idú robí rozhovor. A dnes je to tak úplne inak. Dnes mi zvoní telefón niekoľkokrát do týždňa s otázkami, či už som predal byt, alebo
1: je doma všetko v poriadku. No. <laughs> Takže je taká trošku iná Tak teraz vás vidia s kočiarikom sa prechádzať, tak aj tam chcú nakúknúť. Presne tak. <laughs> no. Ale tá intimita v pesničke, čo ste tým chceli s Vladom Čulíkom, lebo on je predpokladám textárom tejto pesničky, ano. čo ste chceli povedať?
2: No, ja väčšinou Vladovi dávam také dlhšie zadania k pesničkám, keď teda idem robiť s Vladom nejakú pesničku, ale toto som bol v takom rozpoložení, že som mu len zavolal a povedal som Vládko, prosím ťa, urob mi veľmi jednoduchý text o láske. že veľmi jednoduchý. a ja poslal som mu taký popevok, čo som mal hotový a ako to už býva, ovlada, tak za veľmi krátkych pár hodín mi poslal ten text na ktorom som nič neprerobil a jednoducho som to nahral, vtedy som takú pesničku nejak tak cítil.
1: A máte často takúto skúsenosť, že príde text a je to super od A po Z, nepotrebujem nič, škrtať žiadne slovo, ktoré by mi nešlo do úst?
2: O, práve preto spolupracujem s Vladom Čulíkom dlhé roky a s inými textármi to je naozaj tak raz za úvorský rok, lebo funguje medzi nami taká chemia, že keď sa aj nevidíme 5-6 rokov že osobne, Tak ako náhle mu zavolám, že mám nejaký nápad na pesničku, tak on mi väčšinou, väčšinou to býva, že veľmi rýchlo mi pošle text, ktorý mi pasuje do úst, naozaj na milimetre, čiže u neho nemusím meniť vôbec nič. A je to určite o tej chémy, pretože som mal veľa textov skvelých doma na skúšku aj od naozaj výborných textárov. Dokonca som takto raz dostal na na vyskúšanie, myslím, že 80 textov od od pána Urbana. Ale ani jeden mi jednoducho nešiel Takže tam naozaj musí fungovať taká chémia Medzi dvoma ľuďmi
1: No je fajn, keď medzi chlapmi Tá umelecká chémia funguje A keď odhalia intimitu Ktorá sa poslucháčom zapáči Tak snáď bude vyhovovať aj táto hudobná V
0: mesačnom bielom svete svoje Kam se ní odpustíš
1: ďaleko do kuchyne, teraz myslím na tú hudobnú, tak aj trošku intimity, pokiaľ ide o autorskú záležitosť s Robom Papom, ktorého máme dnes na Skype. Pekný deň ešte raz. No a rád by som teda nahliadol aj do tej kuchyne, keď sa varí muzika v tomto prípade. A už sa dostávame k tej najhorúcejšej novinke pesničke, tu už ako to vyzerá, keď Robopap tvorí. Potrebujete mať doma kľud všetkých posled na prechádzku, alebo vám nevadí, keď je trošku rušno?
2: Mm, určite potrebujem mať absolútny kľúd, keď, keď robím pesničky, ale keďže máme malé dieťa, nie vždy sa to dá, ono naozaj niekedy potrebujem skladať a chcem to robiť teraz, keď mám tu kreatívnu chvíľku, tak nemôžem samozrejme manželku do sínu vyhodiť niekde na prechádzku hneď. Ano, hlavne keď prší? A hlavne keď prší, áno, vtedy. A možno by bola zase zaujímavá pesnička o tom. Ale už som sa to naučil tak, že keď sa inak nedalo napríklad, lebo ešte túto pesničku som zložil uh, v byte, kde jednoducho boli všetci doma a kopla ma tam múza a utekal som do kúpeľne, tam som sa zavrel <sík> s gitarou a s distafónom a, a tam som to vymyslel. Čiže aj takto sa to dá. A dokonca niekedy, keď ma tlačí čas, alebo keď je niečo vám niekomu odovzdať nejakú pesničku, ako to bolo aj v tomto prípade, tak vtedy tá múza má nakopne okamžite.
1: No a potom, keď prídete do štúdia, nakoľko sa napríklad táto pesnička zmenila od toho pôvodného alebo pôvodnej predstavy s tým, že už prídu aj muzikanti? Predpokladám, že tam ešte niekto asistoval.
2: No... Um... Toto je pesnička, ktorú som si ja vymyslel a aj celý ten aranž som mal v hlave úplne presne. Tak. Čiže, čiže tak, ako tá pesnička vyzerá teraz, tak som ju ja v hlave mal. A robil som ju so Zolým totom a s Dimým cymbalom. To sú takí dva skvelí muzikanti, ktorí majú aj svoje štúdio a, a ktorým som povedal presne čo kde chcem, aby hralo, ako to hralo. A jednoducho oni to úplne dokázali naozaj vyšpičkovať, čiže... S tohto som naozaj tak spokojný a ja ešte sa z znam veľmi teším, lebo ešte je stále taká horúca.
1: No a keď je ona aj horúčosť ponúka svojim, svojim aranžmánom, ale keď si už takto človek vypočuje, tak môže si povedať, že toto je ten Robopap, ktorého budem v podobných pesničkách počuť aj v budúcnosti, alebo ste pripravení aj trošku šokovať.
2: Uh, ja asi šokovať hudobne nejako, nemám ambíciu, ja stále mám pocit, že by som mal robiť hudbu, ktorú práve cítim, alebo ktorú mám rád. A toto je teraz pesnička, ktorá je naozaj že najnovšia a hudba taká letná, ktorú teraz cítim. Ale zároveň som pred pár dňami nahral taký veľmi, veľmi pomaly slaďak, ktorý je venovaný mojim dvom deťom. Čo predpokladám, že ako single síce nebude zaradené, ale hm, robím aj také pesničky, no a... Toto ale môže byť taký ten zvuk, ktorý v takej najbližšej budúcnosti asi budem chcieť robiť.
1: No, tužba ťa nabíja, je to naplnené optimizmom a taký povzbudivý to titul, ktorý práve v tomto čase už neviem, či post-covidovom alebo stále covidovom potrebujú ľudia počuť, lebo same negatíva sa na nás sypú a šírenie rôznych strašidelných informácií a už, už chýbajú pesničky takéhoto typu.
2: Ja som v 2005 roku robil takú pesničku, ktorá sa volá Give it". To bola pesnička k jednej tanečnej show, a tá pesnička sa dodnes ešte aj hráva. A mne celých tých 17 rokov kamaráti hovoria, že spravu taký druhý Give it". A ja im stále hovorím, že ja to neviem takto, že spravu druhý Give it", že to sa nedá. No a teraz, teraz ma tak nejak nakopila práve múza, že, že toto by mohol byť taký, taký druhý tanečný taký song. A ja si myslím, že tú pozitivitu potrebujeme nielen v pesničkách, ale aj vo všetkom ostatnom. Ja sám som napríklad. Uh, prestal pozerať uh, správy a počúvať správy čiže keď počúvam rádio, počúvam hudbu keď pozerám televízor, tak pozerám film a nič ostatné v podstate mm, do seba nedostávam a musím povedať, že som hospedý oveľa spokojnejší takže, takže tú negativitu si robíme myslím si, že aj sami tým, že sa tým obkopujeme a že to, že to chceme počuť, chceme to príjmať
1: Áno, môžeme kľudne povedať, že Givit bol vyrobený pre miliónový tanec A táto pesnička je tiež tanečnou, takže ak to niekto teraz cíti, tak nech si zatancuje. nabíjať baterky, môžete rôznym spôsobom, napríklad aj hudobne, možno aj pri pesničkách Groba Papa, ktorý sa stal dnes našim hudobným hosťom. sme vo finále, tak by som rád upriamil pozornosť napríklad na cestu, ako sa dostať k prípadným nahrávkam, lebo keďže toto nevíde fyzicky na CD-čku, predpokladám ako single?
2: No, už ako to býva v tej dnešnej dobe, tak budú na všetkých digitálnych platformách a práve dnes, ešte pred našim rozhovorom celé dobe, som sa tomu venoval, že som že som tú pesničku uh, posielal na všetky tie dostupné digitálne platformy, takže...
1: Mm-hmm. Toto bude cesta. Ale ak by si niekto chcel aj spätne, povedzme, doplňať archív o vaše albumy, je vôbec možnosť ešte sa dostať k jednotke, dvojke?
2: No, musím povedať, že bohužiaľ nie, pretože to sú albumy, ktoré vyšli pod hlavičkou veľkých vydavateľstiev a, a už jednoducho, keď sa dopredali po tých rokoch, tak už sa nerobila dotlač, takže prvého, druhého, tretieho albumu, mám doma ja, tak pre seba vždy dve kopie, aby, aby nejaká záloha bola. <laughs> A život
1: ide ďalej. <laughs> zase sa musím vrátiť k Maťovi Durindovi, keď vydávali album Dámska jazda, tak nosil zo sebou v kufri v aute, napálené cd alebo lebo vydavateľstvo mu dalo obmedzený počet, tak si nakopíroval aj obaly. Toto asi vaša cesta nebude. To je...
2: To je veľmi vtipné a to je, to je zaujímavé, že táto historka je aj normálne verejná, to som netušil, ja som s Maťom Durindom hrával v určité obdobie, také spoločné koncerty. V roku 2002, a toto som s Maťom zažil, takže, ale nikdy som to nikomu náhľad nehovoril. Tak, to som sa ho vtedy pýtal, že máte to vážne.
1: Áno, ty... mne sa páčilo, lebo prišli za nimi také dve dievčance, také 12-ročné, a poprosili ho Mačko, keby sme chceli CDčko, Vy ste kamarátky, že áno, tak tu máte jedno a požičiavajte si.
2: Áno, máte sa nám na každopádne vždy bola, takže <laughs> za toto naozaj obdivujem. No, ja som zatiaľ teda takéto
1: napálenie rozdával s <laughs> no, Ja dúfam, že bude záujem o muziku vašu a že budú pribúdať pesničky, že sa v dohlednej dobe dočkame aj ďalších. V každom prípade vám ďakujem za čas, ktorý ste nám venovali, za to rozprávanie a verím, že sa zase po rokoch niekde stretneme a budeme mať možnosti takto pekne porozprávať.
2: Ja ďakujem veľmi pekne za priestor a prajem vám krásny deň aj všetkým poslucháčom.
1: Na záver tu mám pesničku, ktorá nás vráti oblúkom k jednotke skladbu pod lampou. Môže byť? Určite, môže byť. Aspoň si trošku zaspomínené. Ďakujem okay. pekne. Nech sa darí a tešíme sa opäť niekedy do počutia. Do počutia.
0: Zostan tu so mnou, tu star. Pod lampou Zasnutý mesiac Ja viem, že mama volá Do noci šepkám Mám ťa rád Pod lampou nočný motýl Tvoje svetlo má zdolá Aj nech zhorím Nech sa teda spálim Aj nech zhorím a teda spálim. Už celkom blízko mám tvoju tvár pod lampou. Zasnutý mesiac a ja ťa k sebe volám. Je to pies starý, mi pomôže rád pod lampou. U sa to a to mám naozaj rád. Tmou to tmou, za tvojim svetlom, tmou to tmou, ja priletím vždy za tebou. vždy za tebou, tmou to tmou, za tvojim zvetlom, tmou to tmou, ja priletím vždy za tebou, láskou celý spálený.